0: und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle von der gleichnamigen Baufirma Eberle Bau aus Landau. Und heute habe ich wieder einen Interviewpartner. Es ist diesmal ein Geschäftsführer unseres ansässigen Bedester und Herr Lang und ich wir möchten heute über das Leben, über das Wohnen im Alter sprechen. Es geht einfach darum, unsere eigene Geschichte zu beleuchten und uns die Frage zu stellen, wie möchten wir denn zukünftig leben und wohnen. Ganz herzlich willkommen, Herr Lang, zu unserem heutigen Gespräch.
1: Ja, herzlich. Vielen Dank und ähm, vielen Dank für die Einladung, Frau Evelyn.
0: Ja, sehr gerne, denn Sie sind äh, für mich ein Protagonist, was ähm, das Wohnen im Alter auch anbelangt. Denn Sie sind erstens mal aufgrund Ihrer jetzigen Tätigkeit im Bethesda sehr ähm, kundig, was so die Pflege und die ja, die Pflege und die Verantwortung für die älteren Menschen anbelangt. Und zum Zweiten haben Sie ja auch ein Projekt auf die Füße gestellt, dieses Servicewohnen für die Älteren oder für die jüngeren Älteren. Ich mache gerade mal so einen Schlenker. Und deswegen finde ich es hochspannend, dass wir heute gemeinsam nochmals etwas die Themen beleuchten. Meine erste Frage, Herr Lang ist, warum sollten wir uns denn rechtzeitig um diese Themen, um diese Wohnformen der Zukunft ähm, entscheiden? Warum sollten wir uns rechtzeitig damit beschäftigen, wie wir im Alter wohnen möchten?
1: Ich denke mal, wir haben ja hier auf dem Campus in, in Bethesda, versorgen wir Menschen im Alter, die dann auch pflegebedürftig sind. Wir haben auch Menschen mit Behinderung. Wir haben aber auch ähm, ein Hospiz, aber wir haben natürlich dieses neue Projekt. Wir hatten in der Vergangenheit schon 25 ähm, Wohnungen zu vermieten an Menschen im Alter und haben jetzt 77 neue Wohnungen hinzugebaut. Das heißt, wir haben über 100 Wohnungen, die wir hier anbieten und haben natürlich dann vielfältigen Kontakt zu Menschen, die eben sich Gedanken machen ähm, für, und sich für eine Wohnform entschieden haben. Zum Beispiel jetzt hier bei uns in einer... In einer Service Wohnanlage. Wir nennen das Servicewohnanlage, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich ein bisschen weg von diesem Begriff des betreuten Wohnens. Da ist schon die erste Frage, denke ich mal, beantwortet. Es geht nicht darum, dass die Menschen hier betreut werden, sondern, dass sie, ähm, ja, dass sie selbstbestimmt leben können und ein gewisses Maß an Service sich dann eben, äh, das de vorgehalten wird. Das ist mal so das eine. Und warum sollten wir uns rechtzeitig für eine Wohnform entscheiden, das kriegen wir immer hat dann auch natürlich gesagt und die Frage muss man sich selbst ja auch stellen. Wenn ich das rechtzeitig tue, dann kann ich noch selbst entscheiden, wo und wie ich lebe. Wenn ich äh, über, über wenn ich sehr, sehr alt bin zum Beispiel und die nicht mehr selbstbestimmt, egal ob das ein gesundheitlicher Einbruch ist, dann entscheiden schon mal andere für mich. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen uns, und das ist das Wichtige, Gedanken machen über das, was da kommt. Und äh, wichtig ist auch äh, zu wissen, wir haben noch eine lange, lange letzte, wenn es denn so heißt, Lebensphase, weil wir werden ja immer alle länger, älter und ja gut, wir wissen ja 78,6 glaube ich, ist die richtige Zahl für, für die Männer. Die Frauen werden schon 83,4 oder was äh, Jahre alt. Das heißt, äh, die Phase nach, der, nach dem Renteneintritt ist viel, 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 viel länger geworden. Da freuen wir uns alle drauf. Ich freue mich auch drauf. Aber man muss sich auch Gedanken machen, wie will ich denn leben? Und ich glaube, wichtig ist auch, dass sich natürlich die Lebenswelten auch verändert haben. Wir wissen, die familiären, familiären Bande haben sich auch so gelobert. Die Kinder wohnen woanders. Die wohnen in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Und wichtig ist es einfach, nochmal, sich mit dieser Phase nochmal auseinanderzusetzen und sich auch Gedanken zu machen. Wir immer wieder Menschen, die ähm, völlig allein zu Hause in einem großen Haus leben und sagen, ach, es geht noch ein bisschen, es geht noch ein bisschen, es geht noch ein bisschen. Und am Schluss geht es dann halt nicht mehr. Und dann sind die Entscheidungsspielräume nicht mehr sehr groß.
0: Was, also glaub... zum Anfang. Was glauben Sie, Herr Lang, ähm, erstens mal, wann, wann ist denn... Aus Ihrer Sicht, ich glaube, so eine verbindliche Aussage kann man da gar nicht machen, wann der richtige Zeitpunkt ist, sich zu entscheiden. Aber Sie haben ja viele Gespräche wahrscheinlich auch von Menschen, die die äh, bei Ihnen sich vielleicht für das bedeste angemeldet haben oder auf der Watteliste stehen. Und Sie haben ja auch ein Gefühl dafür, wann sich die Menschen mit diesen Themen zur Zeit beschäftigen. Denn ich glaube, vor zehn Jahren waren die Menschen noch nicht so weit, dass sie sich damit beschäftigt haben. Ich glaube, dass jetzt schon ein größerer Anteil der Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen. Ich bin auch davon überzeugt, dass es in zehn Jahren nochmal anders aussieht. Aber was ist denn Ihre Erfahrung, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist? Ist es mit 50? Ist es mit 60? Ist es mit 70? Wann meinen Sie, ist es denn so... Oder ist es der, der Zeitpunkt, wenn ich mich in den Ruhestand verabschiede? Was meinen Sie?
1: Also ich glaube mal grundsätzlich, dass es überhaupt nicht vom Alter abhängt. Ich glaube, es hängt von meiner ganz persönlichen Lebenssituation ab. Und äh, beispielsweise, wenn ich dann alleine in einem Haus bin, äh, dann, dann werden natürlich, und meine Familie lebt irgendwo anders, dann sind meine Freude, mein soziales Umfeld wird immer wichtiger. Und da kann es passieren, die Nachbarin hat sich entschieden, die sind befreundet. Ich ziehe jetzt um, dann diskutieren die drüber und dann sagt der Mensch, du das ist eine gute Idee. Das erleben wir immer wieder, dass sich im Vorfeld schon ähm, solche Gespräche entwickeln und dass man sich entscheidet, Mensch, das ist ja, das ist ja jetzt nicht gut, wenn wir hier weiterbleiben. Wir müssen noch mal in die Zukunft gucken und noch mal diesen, dieses neue Wohnumfeld uns erschließen. Oft ist es auch so, dass die Infrastrukturunterschiede ein, ein wesentliches Merkmal ausmachen. Also da bin ich im Dorf, Irgendwo auf dem Land, es ist alles schön und gut, aber plötzlich äh, macht der letzte Bäcker zu oder auch äh, es gibt kein Lebensmittelgeschäft mehr, der Arzt ist vielleicht noch weg. Und da merkt man dann einfach, dass es wichtig ist, dass ich eine gute Sicherheit kriege und da brauche ich eine gute ähm, Infrastruktur, was diese gesundheitliche Versorgung zum Beispiel ähm, ausmacht. Und das ist schon etwas, wo ich, da spreche ich für mich immer so in diese Metropolisierung, das heißt, die Leute versuchen dann dahin zu gehen, wo die Infrastruktur ist, die ich brauche. Und das ist auch ein wesentliches Merkmal, sich sich darüber Gedanken zu machen. Wir sprechen zwar immer von der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, ist ja auch was Wichtiges, aber das finde ich halt nicht überall. Und Ich glaube, das ist auch gerade in Rheinland-Pfalz auch oder hier bei uns in der Südpfalz nochmal ganz wesentlich zu beobachten und ich glaube, Landau ist auch eine fantastische Stadt, die auch in ihrer Stadtpolitik und mit der ganzen Infrastrukturentwicklung sehr viel tut, damit die Wege kurz sind, dass die, die, die ganze Infrastruktur auch passt und ähm, zukunftsfähig ist. Das erleichtert mir mein Leben und auch meine Entscheidung, rechtzeitig zu sagen, da kann ich noch was erleben, da kann ich noch mal Kultur erleben. All die Dinge, die mir dann auch wichtig sind, sind vorhanden und sind auch auf kurze Distanz oder mit einfachen Mitteln wie den Nahverkehr oder so zu erreichen.
0: Mhm. Sie sprechen ein ganz wichtiger Punkt an, nämlich die Infrastruktur meines persönlichen Wohnumfeldes. Also ich lebe ja in einem Vorort von Landau in Arzheim und äh, wir hatten tatsächlich ein Sterben von Metzger, von Bäcker und mhm. etc. Pp. Und jetzt ist aktuell seit fast drei Jahren ein sogenannter Tante Emma aus dem Boden wieder gestampft worden. Und dieser Tante Emma, der macht richtig gute Konzepte, der hat, der hat ein All-Inclusive-Paket, was die Versorgung, die Lebensmittelversorgung anbelangt und weit, noch viel weitere Angebote. Und ich glaube, das tut der doch älter werdenden, dem älter werdenden Stadtteil Arzheim sehr gut, dass, ähm, ja, dass dieser Tante Emma-Laden quasi an der Seite von älteren Menschen steht. Und ähm, ja, und. Äh, Deswegen gibt es ja auch diese sogenannte Landflucht. Ne? Die Menschen, die die, die strömen ja. in die Städte, weil sie dann glauben, dass es in der Stadt für sie einfacher ist, weil die Wege auch kürzer werden und so weiter und so fort. Aber was ich ähm, noch für's, ähm, eigentlich fragen wollte, ist, meinen Sie, das, weil Sie ja auch gesagt haben, dass die Kinder weiter weg wohnen heutzutage, nicht mehr am Wohnort und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Oder es gibt viele Paare, die keine Kinder haben und somit auch ähm, alleine auf sich gestellt sind. Und ich frage mich, braucht es eine neue Betreuungskultur? ein Neuer Betreuungsansatz oder Menschen, die eventuell diese, diese, diese Entscheidungsfällige oder dieser fällige Entscheidung, ich will jetzt mich verändern räumlich, dass wir da eine neue ähm, Arbeits- oder sag ich mal eine neue Stelle finden für Menschen, die quasi sich an so eine Stelle wenden können, um ihre Wohnsituation von mehreren Seiten zu beleuchten und dann eine sichere, eine für sie sichere Entscheidung treffen zu können?
1: Ja, also ich denke, es werden neue Zusammenlebeformen entstehen. Also wir haben ja jetzt hier beispielsweise diese 77 Wohnungen, was ist denn da anders? Also wenn man früher noch mal so zu diese, so dieser Vereinzelung geneigt hat, man nennt es ja auch Cocooning, also ja. man hat sich so ein bisschen in die eigene Wohnung zurückgezogen. So ist doch heute deutlich zu beobachten. Deswegen kommen die Menschen auch zu uns, dass sie sagen, naja, mir ist wichtig, ich brauche ein Sicherheitsgefühl. Das ist mir ganz arg wichtig. Ich brauche die Infrastruktur wie Arzt, Krankenhaus. Ich will eine 24 stunden sicherheit Ich will alles vor Ort für mich haben und jetzt sage ich mal so, ein, ich weiß nicht, ob das abgedroschen ist, aber so gemeinsam statt einsam. Genau. Also, und ich brauche auch jemanden, der, der ein bisschen was anstiftet. Einen, Ich sage das jetzt mal, das ist ein Kümmerer für uns. Also wir haben hier ein Quartiersmanagement, das heißt, wir haben zwei drei tolle Mitarbeiterinnen, die ansprechbar sind, die mir weiterhelfen, wenn ich nicht weiter wissen, wenn ich nicht weiter weiß, die mir Auskunft geben, wenn ich irgendwas suche, die mich unterstützen bei irgendwelchen Dingen, und die dann auch anstiften, gemeinsam etwas zu tun. Ob das ein Ausflug ist, ob es ein Vorlese. Tagesletzt hat jemand äh, Klavier gespielt, da waren plötzlich fünf Leute da gesessen, haben die äh, einfach zugehört. Also einfach, dass so man nicht in diese, in diese Situation kommt, dass man zwar gemeinsam wohnt, aber isoliert für sich ist. Also, das ist einfach etwas ganz, ganz arg Wichtiges. Und ähm, das Thema Kultur, Unterhaltung, Gastronomie, gemeinsam was zu tun, das ist ein Stück weit Lebensqualität, die man sich dann auch wünscht. Und viele sagen uns natürlich, und ich erlebe das auch, dass die Menschen sagen, jetzt als Beispiel, Landau ist für uns der Ort, den wir uns deswegen ausgesucht haben. Wir kommen auch zum Teil von den Stadtdörfern, weil eben wir das hier vorfinden und weil wir auch Ansprache haben. Wir sind dahingehend, dass jemand sagt, Wenn ja, Sie mal, ich will mich, mir ist wichtig, dass Sie nach mir gucken, oder? immer klingeln oder dass sie mal äh, fragen, wie es mir geht oder dass ich dann auch weiß, wo ich was finde oder wo ich jemanden habe, äh, der, der, der mir irgendeine Dienstleistung erbringt oder was auch immer. Das, das heißt, diese...
0: Mhm. Ja? Dieser Quartiersmanager oder diese Quartiersmanagerin, ist es in dem Paket des Servenwohnens mit dabei oder kann man das dazu buchen oder wie ist da Ihr Konzept?
1: Das, also das ist im Grunde so, dass wir natürlich eine Servicepauschale hier mit verbindlich anbieten. Das sind dann Dinge dabei, dass man einzelne Veranstaltungen oder bestimmte Dinge dann auch natürlich im Paket hat. Man kann auch die ganzen Räumlichkeiten mitnutzen. Wir organisieren auch mal ein gemeinsames, zum Beispiel das Fußball ist ja wichtig, mhm. Gemeinsam Fußball. Aber verpflichtend ist eigentlich äh, dem Grunde nach nichts. Und natürlich kann man auch Dinge zubuchen, also egal, ob das jetzt das Thema Pflege ist oder das, was hier vor Ort nicht angeboten werden kann, wissen die dann, wo man es herkriegt. Mhm. Also der, meinetwegen der Elektriker, der ich habe mir eine neue Lampe gekauft und ich will, dass diese Lampe angebracht wird. die habe ich mir jetzt im Baumarkt gekauft. Ich kann hier nicht hochsteigen oder ich brauche eine Beratung. Dann wissen die, oh, da kommt jemand vom Haus oder ist eine Firma, mitteln den, und das sind einfach Dinge, wo ich weiß, ich bin nicht allein auf mich ähm, gestellt und ich habe immer einen Ansprechpartner. Und das ist etwas, was dann natürlich auch, manchmal reicht es auch wie den Anstiften, dass man sich trifft und sagt, oh komm, wir setzen uns mal in einen großen Raum, der allen zur Verfügung steht, ähm, wir treffen uns mal auf eine Tasse Kaffee und dann kommen die miteinander ins Gespräch. Und das ist eigentlich schon fast ein Selbstläufer, gibt auch schon die erste Kartenrunde oder solche Dinge. Und ich glaube, das ist so das, was ich mir, man muss ja ums eigene, aufs eigene Alter aufgucken und dann auch für die Zukunft mal wünsche, dass es jemanden gibt. Früher hat man ja den Concierge gehabt, das ist dann wieder weg gewesen, aber heute ist es immer wichtiger, dass wenn die familialen Strukturen sich zurückziehen, dass man Freundschaften und Menschen um sich herum hat, die sich auch für einen interessieren. Und da ist man auch, da ist man auch wieder wichtig.
0: Es ist im je älter man wird, ist der soziale Aspekt, die Sozi soziale Anerkennung, so, so wie es so schön heißt, total wichtig, damit auch der Selbstwert eines älteren Menschen gestärkt wird. Also finde ich, ähm, ich
1: meine, was ganz Wichtiges an dem Selbstwert. Es ist immer wieder so, wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft. Wir sind was wert, wenn wir was leisten, wenn wir wenn wir was zustande bringen, wenn es vorwärts geht, wenn wir Energie einbringen und ja, da, da, da ist man toll und sobald man ein Handicap hat oder wenn man alt ist, dann stellt man sich auch die Frage zum einen, ähm, was bin ich noch wert? Die Wertfrage stellen sich viele, ganz oft, aber auch natürlich die Frage, wenn ich mal nicht mehr kann, also das kenne ich jetzt von meiner eigenen Mutter auch, ich sagt, ich will euch mal später nicht zur Last fallen.
0: Mhm.
1: Da brauchen wir neues Selbstbewusstsein. Und da muss man auch sagen, ich habe mein Recht und ich bin stolz drauf, dass ich jetzt älter werde kann und darf, aber ich habe auch das Recht auf Unterstützung und Hilfe und ich habe für diese Gesellschaft was geleistet und da kriege ich auch was zurück. Anerkennung, Wertschätzung, das ist ja. ganz, ganz wichtig.
0: Ja, genau, und das dürfen auch die Konzepte der Zukunft ähm, in dieser Form vermitteln, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so ganz, ganz platt. <lacht> ja.
1: ja, genau, und die, jetzt kommen ja dann irgendwann mal die Babyboomer, auf uns zu und dann wird ja die dann in Rente gehen und dann äh, bin ich mal gespannt. Das sind Menschen, die einen ganz anderen Lebensentwurf haben und ich bin auch der, der klaren Meinung, dass es äh, zu, einem, zu einem Trend kommen wird mit neuen Wohnformen, mehr Generationen wohnen, Quartiersmanager, heute äh, oder Servicewohnanlagen, was auch immer, Mini-Apartments. Ich bin eigentlich für Lande aber ganz zuversichtlich, weil ich glaube, wir haben hier sehr viele innovative Menschen. Man sieht es auf dem Landesgartenschau, dass sich Menschen selber organisieren, selbstorganisierte Wohngemeinschaften bilden, auch lockere Dinge, die wir gar nicht in der Gesellschaft so mitkriegen. Und ich glaube, da wird sich noch viel verändern. Und ich denke auch, das braucht unsere Gesellschaft auch. Auch diese ja. Älter werden.
0: Genau. Sehr schön, Herr Lang. Jetzt zum Abschluss habe ich noch eine kleine persönliche Frage an Sie. Sie beschäftigen sich ja, Rund um die Uhr mit dem Älterwerden, mit pflegebedürftigen Personen, aber auch mit diesen Servicewohneinheiten, haben Sie dann auch noch Zeit, sich mit Ihrem Älterwerden zu beschäftigen?
1: Ah, Ich habe ja auch schon äh, kleinere und größere Gebrauchsspuren. <lacht> und jetzt mich mit dem Thema älter werden natürlich auch auseinander. Ich muss sagen, auf der einen Seite freue ich mich total. Wir haben, ich begegne so vielen Menschen, die bis zu 100 sind. Wir wissen ja auch, wir haben ja ganz viele Menschen, ich glaube es sind über 500, die über 90 sind in Landau und wir erleben hier immer die Ü90 Party. Ich hoffe, es gibt es bald wieder. Ich begegne so vielen Menschen. Wir haben ja auch einen Herrn, der ist ich glaube ich, 97 jetzt, mit dem philosophiere ich immer über Fußball und warum ja jetzt gewonnen oder auch verloren haben, das ist eine tolle Sache. Da freue ich mich aufs Älterwerden mit all dem, was was damit verbunden ist. Also man bleibt ja nicht gleich leistungsfähig, aber ich freue mich da, dass ich dass ich Menschen begegnen kann in der Zukunft. Mein Partner hoffe ich meine Frau, dass sie auch glaube, dass wir da viel noch genießen können, aber dass wir beide noch das Älterwerden genießen können. Aber auch, ich wünsche mir diese Sicherheit auf der einen Seite, der Familienverband ist auch so, wie er ist. Meine Kinder leben zum Beispiel beide in Heidelberg. Wir haben immer noch engen Kontakt. Aber wir wollen auch unseren, unseren letzten Lebensabschnitt, wenn man das so nennen will, dann auch genießen. Und um, ja, viele Hobbys vor, wenn ich dann in den Ruhestand gehe. Aber jetzt bin ich noch mit Energie und viel Leidenschaft hier in Bethesda. Ich freue mich, in einer so tollen Stadt wie Landau ja, arbeiten zu
0: können. Ja und die Leidenschaft, sie brennen ja für dieses Thema, das, ähm, das spüre spür ich sehr und äh, sie engagieren sich auch, finde ich, total super gut hier in Landau für die ähm, neuen Wohnformen der Zukunft und ähm, dieses Service Wohnen ist ja auch ein Produkt, Ihres, ähm, Ihres Vorantreibens. Und ich finde es ganz klasse, dass wir das in Landau auch anbieten können. Und es ist mitunter auch ihren Verdienst. Und da darf ich Ihnen gesellschaftlich meinen hohes, höchsten Respekt zollen und die Anerkennung, dass wir ähm, in Landau in, so gut aufgestellt sind. Und ich denke, das ist, war erst der Anfang. Es wird weitergehen. Davon bin ich auch. Ja, über. ich denke auch,
1: dass es natürlich auch. Ein das mein Verdienst, das ist der Verdienst unseres Trägers, der in Speyer. Wir, wir versuchen immer, das Ohr auf den Gleisen der Zukunft zu haben und, und neue Wohnformen oder was auch immer zu entwickeln. Aber ich glaube, das ist auch dem zu verdanken, das kann keiner alleine. Das können wir alle nur im Team und als Gesellschaft. Und ich glaube, da gehört eine, eine gute Debatte dazu, eine gute Auseinandersetzung, ein konstruktiver Austausch miteinander. Und ich glaube, so wie das in Landau auch ist, da, es läuft nicht immer alles toll oder super aber es ist auf einem total guten Weg und ich glaube, es ist eine Stadt der Zukunft, eine Stadt, die auch wachsen wird. Es gibt sehr viele Städte, die einfach schrumpfen, aber Landau ist schon hier, ähm, ja gut, für mich ist es sogar schon ein Vorreiter irgendwo, weil man natürlich auch Infrastruktur und Nahverkehr, was auch immer gut ausbaut und versucht auch die Bedürfnisse und Bedarfe der Bürger zu erfassen und das auch weiterzuentwickeln. Und da bin ich schon auch dankbar für und ja, ich glaube, Landau hat eine tolle Zukunft vor sich.
0: Das hoffen wir. Herr Lang, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, dass ein paar Aspekte für unsere Zuhörer dabei sind und alles, alles Liebe und Gute für Sie und für Ihre Zukunft, Herr Lang.
1: Herzlichen Dank, Frau Eberle, und allen alles Gute. Und vor allem gute Zeit jetzt. Ich hoffe, Corona lässt uns bald hinter sich und wir können wieder in die Normalität starten. Alles Liebe, alles Gute an alle. Vielen Dank und tschüss.
0: Ja. Tschüss, Herr Lang.